0: 안녕하십니까 진실탐사 엔터테이너 최경룡입니다. 세상에 이기되는 방송 최경룡의 경제쇼 출발합니다. 자 오늘 마지막 삼일째입니다. 유시민의 경제학 삼탄 시작도 하기 전에 뭐좀 약간 아쉬워지려고 하는데 그러니까. 유시민 작가 또 노무현 재단 이사장 모시고 유시민의 경제학 진행하도록 하겠습니다. 안녕하십니까? 아,
1: 안녕하세요. 네. 근데 우리가 지금까지 말이 되는 얘기를 나눈지 확신이 안 서네. (웃음)
0: (웃음) 아주 재밌었습니다. 오늘은 미국 이야기부터 좀 시작해 보겠습니다. 제가 지하철에서 어르신들 이야기를 물론 이제 귀가 잘안 들리시니까 그런 분들이 가끔 있겠지만 굉장히 목소리가 굉장히 크셔요. 그래서 그분들 주장을 그대로 따왔습니다. 우리나라가 살려면 우리는 중국과 미국 사이에서 미국에 가서 붙어야 살수 있다. 그 중국이 우리에게 잘해주는 것도 같지 않은데, 문재인 정부가 중국에 붙으려고 한다. 우리는 무조건 미국에 붙어야 된다. 이렇게 이제 말씀을 하시거든요. 이게 지금 우리는 어디에 붙어야 됩니까?
1: 어, 우리는, (웃음) 우리는? 유리한 데 붙어야죠. 그래야죠. 언제든지. 기본 원칙은 외교 관계나 국제 관계라는 거는 이제 국익 중심으로 가야 되는 게 정답이죠. 네. 이제 그런 점에서 보면 우리의 자발적 선택은 아니었으나 처음부터 우리는 미국에 붙어서 출발했어요. 예, 음. 네. 그리고 미국이 음, 한국의 일종의 그 양아버지 비슷한 역할을 했죠. 수십 네. 년간. 네. 이제 미국의 일부 정책이 지금 마음에 안 든다고 해서 어, 대한민국이라는 이 나라 가 만들어지고 이제 살아오는 과정에서 그 미국이 하지 않았으면 좋았을 만한 일들도 꽤 있었으나 또 다른 한편으로는 얘가 어디 가서 동네 망신 상을살 짓을 하면 음. 우리가 욕먹는다 이런 거 있었어요. 냉전시대에 네. 그러니까 남북한이 분단이 되어서 이렇게 다 있었기 때문에 음. 한반도가 일종의 체제 전시장 비슷한. 그런 성격이 있었어요.
0: 한국이 잘 살아야 된다.
1: 그럼요. 한국이 경제적으로 성공해야 돼요. 음. 정치적으로 성공해야 되고. 미국 입장에서도. 미국 입장에서 볼 때도. 그렇기 때문에 적극적으로 민주주의를 위해서 애를 써주고 이런 것은 아니었으나 음. 대체로 이 친구가 뭘좀 해보려고 그러면 음. 대체로 밀어주는 방식으로
0: 가발도 음. 사줬고 섬유도 사줬고 예, 많이 뭐 사줬습니다. 최혜국
1: 대우라고 예. 해서 미국 국내 시장도 다 열어줬고요. 음. 그래지만 미국의 공산품에 대해서 우리나라가 어마어마한 관세를 붙이는 것도 다 용인했고요 옛날에는. 예. 예. 그때는 미국이 엄청 잘 나갈 때였고 음. 한국은 엄청 가난할 때여서 그렇게 살았는데 이제 이게 좀 바뀐 거예요. 음. 그 약간 어떤 점에서는 경쟁자 비슷한 그런 이제 산업들도 생기게 되고. 예. 어 그리고 미국의 패권이나 미국의 이 경제 상황 이런 것들이 옛날처럼 압도적이지가 않아요. 네. 이제 그러다 보니까 어야 한국이 옛날에는 가난해서 도와줘야 되는 불쌍한 애였다면 네. 너네 지금 잘 나가잖아.
0: 음.
1: 그러니까 이제 너도 밥값을 내 이제 뭐 이런 분위기로 이제 바뀌어 가는 거죠.
0: 그렇죠. 예.
1: 그래서 그건 저는 좋은 거라고 봐요. 우리가 그만큼 컸다. 오, 예, 그러면 예. 저는 기분 좋아요. 트럼프 아. 대통령이 뭐 한국은 부장하라고 뭐뭐 뭐 어쩌고 <웃음> 이렇게 얘기를 하면 예. 나쁘지 않아요. 음. 음 근데 그긴 세월 동안 이제 지 지리적으로는 경제 지리학적으로는 중국과 우리가 매우 가까운 그런 일본 중국과 매우 가까운 나라인데 한중수교 한지가 이제 30년도 안 된단 말이에요. 예. 근데 그 기간에 한중 간의 인적 교류와 민간교류, 경제교류는 어마어마하게 빠른 속도로 발전을 해왔죠. 그러니까 과거에 미국 옆에, 미국 다리에 꼭, 다리를 꼭 잡고 있었다면 지금 한 손으로 미국 뭐 옆구리를 이렇게 끼고 다른 한 손은 중국하고 손슬쩍 잡은 이런 양상이에요. 이거는 저는 되게 자연스러운 거라고 (웃음) 보고요. 어쩔 수 없는 예, 것이다양자대기를할 예. 필요는 없죠. 그런데 음. 역시 한미 관계가 기본이 되어서 지금까지 왔기 때문에 예. 현 시점에는 여전히 한미 관계가 이제 국제 관계에서는 제일 중요하죠. 음. 그러나 그렇다고 해가지고 중국이 그 지금 야 너네 경제는 우리한테 우리하고 얽혀갖고 우리한테 의지하면서 안보는 언제까지 미국한테만 기댈래? 이렇게 음. 물을
2: 때야
1: 예. 우리 미국한테만 기대는 거 아니야. 그 아니요. 우리 미국 친하긴 하지만 음. 제가 시킨 대로 다 하는 사람은 아니요. 예. 이런 정도는 말할 수 있어야죠.
0: 지금은 예, 예. 지금 그런
1: 정도 수준으로 가고 있는 거죠. 근데 이거를 음. 뭐 미국에 대한 배신이라든가 우리가 미국을 놓치면 음. 우리는 뭐 죽는다든가 이렇게 생각하는 거는 또또 또 과도한 거죠, 그게. 그런데
0: 예. 이제 제일 최악의 시나리오는 미국이 선택을 강요하거나 또는 중국이 지난번에 사드 배치처럼 선택을 강요하거나 이렇게 됐을 때가 가장 우리로서는 곤혹스러울 수밖에 없는데 그런 경우에 우리의 선택은 그래도 미국이어야 되는가 아니면 실질적인 무역 상대자로서 완전히 이제 가장 큰 무역 상대자인 중국이어야 되는가 어떻게 그, 보십니까? 그런데 그거
1: 양자태기를 하면 안 되는 문제고요. 절대
0: 양자태기를 하면 안 된다. 예, 예. 그
1: 사드 같은 경우도 안 놔서 안들놨으면 제일 좋은데
0: 음.
1: 그냥 그막 그때 대통령이나 정부가 음. 그 탄핵강의 직전에 그냥 갖다 놔버렸잖아요. 그죠그 바람에 이제 중국 쪽에서 한국 기업에 엄청나게 해꼬지를 하고 음. 이랬는데 이제 시간 지나면 또 음. 그게 또또 요양어야 또 돼요. 또 국제관계라는 게. 그래서 그렇게 뭉개다가 <웃음> 네. 지금 와서 보면 대놓고 아 미안해라고 말은 하지는 않지만 예. 속으로는 아 우리 눈에 무시하지 않아라는 음. 느낌으로 계속 이제 갔잖아요 지금 예. 그래서 뭐 문재인 대통령 지난번에 중국 가셨을 때뭐 헌법을 했다 뭐 홀대를 당했다 쪽는데좀 <웃음> 홀대한 것도 사실이고 어. 그건 맞죠 어. 맞지만 그 홀대한 게 잘한 일이 아닌데 우리 음. 언론에서 그 홀대 당한 사람 잘못이 있는 것처럼 잘못이 있다면 박근혜 대통령 잘못 때문에 이렇게 된 거죠. 그렇걸풀어버려고 네. 가서 홀대를 음. 당하면서 까지 음. 야 그런 거 아니었어 우리 음. 너네하고 이렇게 적대하려는 거 아니야 라는 메시지를 문 대통령이 계속 던졌고 네. 그 이번에 이제 한중일 정상회담 할 때에도 그렇고 이렇게 만났을 때뭐좀 음. 많이 풀렸잖아요 음. 그리고 내년에 시진핑 주석이 한국 방문을 한번 하면 공식적으로 끝나는 거니까 그게 우리처럼 큰 나라 사이에 끼어 있는 나라의 경우에는 불가피해요 그렇게 그렇죠. 네, 그렇게 네. 하고 우리도 이제 그런데 동네에서 누가 힘센 친구가 자기 마음대로 하기 에는 조금 버거운 상대가 됐잖아요 한국도. 그렇죠. 네. 네. 그러니까 그런 점을 잘 활용해서 음. 우리 유리한 쪽으로 가야죠. 음.
0: 네. 방법이 뭐 그거밖에 없어요 습
1: 물론 판단이 네. 지금 시점에서 얼마나 미국과 거리를 두고 중국과 이제 가까이 갈 거냐 음. 지금 상황에서 얼마나 한미 관계 중심을 두고 중국하고의 거리를 어느 정도까지 좁힐 거냐 네. 이거에 대해서 판단 차이는 있을 수 있죠 음. 그러나 우리는 뭐 미국 미국을 선택해야 된다 중국을 선택해야 된다 뭐 미국하고 좀이라도 멀어지면 우린 죽는다 음. 이런 것들은 저는 어르신들이 유튜브를 너무 많이 보시나봐. <웃음> 그래서 그런 거죠.
0: 미국도 그만큼 여전히 한국을 동맹국 내지 경제력 파트너로서 굉장히 필요로 하고 있는 나라다. 그렇게 보시는 거죠. 그렇죠.
1: 예. 그거 지금 뭐 방위 분담 것만 하더라도 음. 더내 나라 이럴 때점좀더 내는 건 좋다고 봐요. 우리도 음. 능력이 되고. 그게 어떻게 보면 싸다. 예. 그, 예. 지금 2만6천 팔백명뭐 2만 지상군 주둔하고 음. 있는데. 아 자기들 훈련하러 왔다 갔다하는 유류비 뭐 이런 것까지 다 대라 그러면 그럼 용병 되는 거니까 우리가 음. 용병이 아닌 이제 동맹관계임을 확인할 수 있는 선에서는 예. 우리가 뭐좀더할수 있으면 아 대한민국 경제 규모로 보면 큰 돈도 아니에요 이제 맞습니다. 그 정도면 예, 예. 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 지금 뭐한 1조 원 내고 있는데. 음. 뭐 거기 천억 2천억 더 낸다고 해 가지고 우리가 무슨 국방비가 gdp 5%나 되는데
2: 그렇죠. 그렇게 죠그렇뭐
1: 네. 갑자기 우리가 죽는 소리 할 나라 아니에요. 음. 합당한 이유를 대고 우리 보고 분담하라 그러면 저는 뭐 얼마든지 유연 하게 탄력적으로 대응할 수 있다고 보는데 음. 지금 트럼프 대통령 태도가 네. 그 뺏겨먹자 태도예요. 그렇죠. 이게 완전히 음. 덤터기 씌워서 한탄 크게 뜯어내자는 분위기여서 음. 기분 나쁜 거지 뭐.
0: 또좀 굴욕적으로 좀 말씀을 하시기 때문에 트럼프 대통령이 당하는 사람 입장에서 봤을 때는 마치 뭐 택스 이런 이야기를 하잖아요. 세금을 매기겠다 뭐 이런 식으로 이야기를 하니까. 뭐 그거
1: (웃음) 해보든가. 그거야 뭐 어떡하겠어요. 근데 그냥반은 음. 원래 사업가라면서 예. 그렇게 이렇게 바터를 걸수 있는가 없는 걸 구분을 안 하나 봐.
0: 그렇죠. 예. 예. 좀
1: 되게 그 진상 고객이에요. <웃음> 예.
0: 진상 트럼프. 예. 예. 진상 고객이에요. 예. 예.
1: 예.
0: 국내 문제를 놓고 이야기를 이탄에서는 주로 이제 우파에서 문재인 정부를 음. 비판하는 이야기를 많이 질문을 드렸다면 좌파에서 그 비판하는 내용을 가지고 질문을 좀 많이 좀 드려보겠습니다. 강남을 중심으로 부동산 가격이 문재인 정부 들어서서 2년 반 동안에 급등한 건 사실입니다. 그렇죠. 예. 예. 경실련 등에서도 이렇게 이야기를 하고 있고 분양가 상한제를 제대로 하지 못했기 때문에 보유세를 (웃음) 팍팍 더 올리지 않았기 때문에 정부의 정책이 약했기 때문에 실기를 했기 때문에 부동산 가격이 올라갔다라고 이야기를 하고 있습니다.
1: 그건 맞죠. 근데 정부 입장에서 다 맞는 건 아니지만 일리가 있는 지적이죠.
0: 정부 입장에서 봤을 땐 보유세를 팍팍 올리면 소비가 또안될 텐데 그만큼. 그래서 경기가 좀 죽지 않을까 이런 생각도 걱정도 또 슬며시 들 것이고 거시경제적 입장에서도 부동산 정책을 이걸 어떻게 그냥 보유세 하라는 대로 무주택자들 이야기대로 그냥 팍팍 올려서 폭락 시킬 수 있으면 폭락시켜. 이렇게 주, 할 수는 또 없을 거 아니에요. 예. 어떻게 해야 됩니까? 이건 경실련의 주장이 일견 타당하기도 하다가도 정부가 선택할 수 있는 옵션은 별로 많지 않을 것 같다라는 생각도 들고.
1: 그러니까 저는 이제 문정부 출범 이후에 부동산 가격이 오를 수 있는 요, 요, 소들이 많이 있었어요. 그때 이미. 예. 이런면 양적 완화 뭐 등등 해서 전 세계적으로 음. 돈을 푸는 정책들을 써왔기 때문에. 그렇죠. 그리고 또 우리나라에 지금 실물 투자나 음. 또는 주식 투자나 벤처 투자나 이런 쪽에 수익성 전망이 확실치 않은 상황이 계속됐기 때문에 예. 돈이 부동산으로 몰릴 거라는 예측은 충분히 했어요. 음. 할수 있었어요. 음. 근데 상황을 조금 만만하게 봤지 않나 싶어요. 처음에. 만만하게 봤다. 예. 그러니까 예. 이게 그, 처음에 나온 저처들이 처음에는 좀센게 나오지 않을까 해서 잠시 움츠렸는데 음. 나온 걸 보니까 큰 타격이 없는 거예요. 이제 여러 주택 투자들을 <웃음> 계속 해도. 그러니까 사람들이 처음에 잠시 주춤하다가 네. 다시 갭 투자님은 막 하기 시작한 거죠. 그렇습니다. 그러면서 네. 여러 차례 이제 나눠서 음. 들어간 거 좋게 보면 부작용을 최소화하면서 단계적으로 말하자면 음 병원에서 치료하는 걸로 보면 진단적 치료 방식이라는 게 있는데
2: 음.
1: 이제 병증이 심각하고 원인이 어느 한두 가지가 아니고 복합적일 때 네. 그리고 처방에 관해서도 여러 논란이 있을 때 이럴 때는 어떤 약을 투여해가면서 음. 증상을 이렇게 보면서 어, 이약으로 안 되겠네 그럼 좀더센 걸로 하지 네. 이렇게 하는 걸 진단적 처방이라 그래요.
0: 그렇죠. 그런데 예.
1: 네. 그런 방식으로 접근했던 것 같아요.
0: 그런데
1: 음. 의외로 병성이 깊었던 거죠. 결과론적으로
0: 보면 그게 이제 실기한 거다. 그렇죠.
1: 그런데 이제 임상적 치료법 이꼭 나쁜 거냐 음. 그럼 처음부터 쓸수 있는 모든 강한 약을 다 쓰는 것만 올바른 거였냐 하면 결과론적으로 보면 은그잘안 들었기 때문에 약이 음. 그런 지적을 들을 수 있죠. 그런데 이제 정부 입장에서는 그런 지적을 듣는 것은 너무 당연하다고 생각해야 된다고 봐요 저는. 그렇습니다. 그러나 저는 경제정책 그건 이제 진단적 처방의 방식을 쓰는 것이 좋을 때가 많이 있다고 일반 론적으로는 보고요. 음, 음. 다만 분양가 상한제 같은 경우에는 근본, 뭐 근본적인 해법보다는 일반적인 해법은 아니죠. 분양되는 주택에 대해서만 하는 건데 예. 그 분양가를 억지로 억누른다고 해서 음. 주택시장 전체의 거래가를 잡을 수 있냐 그건 아니죠 그냥 그거는 음. 최초 분양받는 사람들한테 기회를 주는 거죠 예. 그런 의미밖에 없는 거예요 일시적으로 음. 이제 분양가 상승이 이 주택가격 상승을 유발할 수 있는 그런 효과를 내는 거 예. 뭐냐면 새로운 뭐 단지를 재건축하거나 음. 새로운 택지를 개발하면서 분양가를 높게 때려서 그게 주변 기존 주택의 가격을 끌어올리는 그런 면이 있거든요. 그렇습니다. 그래서 그런 점에서는 그것도 뭐쓸수 있는 정책이라고저는 봐요. 음. 근데 분양가를 묶는다고 해 상한가제로 묶는다고 해가지고 음. 주택 시장의 주택 가격 전반적으로 잡을 수 있냐? 그건 아니죠. 그건 아니 아닌데, 이 음. 여는 저는 뭐그 상당히 극단적인 처방까지도 생각할 수 있다고 봐요. 부동산은 예컨대 예? 어 일가구 뭐한 가구가 소유할 수 있는 주택을 음. 맥시멈 두 채로 아주 제한해버리는 입법을 해버린다든가. 어. 그러니까 그 풀어놓고 계속 객투자니원이 잡으려 니까 힘들잖아요. 그런데
0: 기존에 뭐열채 스무 채씩 보유하고 있는 사람들한테는 그러면 팔라고 강제해야 되잖아요.
1: 그러니까 이제 임대업 완전히 임대업으로 다 등록해서 어. 완전 과세를 하고 예. 그렇게 하고 그다음에 임대업자로 등록 하지 않은 경우에는 음. 이제 집을 갈아탈 때 일시적인 이주택이 이 필요하기 때문에 예. 뭐 생길 수밖에 없기 때문에 음. 그런 정도 허용해 주고요. 음. 아예 그 임대사업자가 아닌 경우에는 주택 소유를 재택크 수단으로 쓰는 것 자체를 완전 봉쇄해버리는 거예요. 이게 제일 센 정책이거든요.
0: 야 진짜 사회주의 논쟁 나오겠는데
1: 뭐 사회주의예요. 지금 못 가지게 <웃음> 하는 것도 아니고. 아니 뭐 주택을 <웃음> 투기의 수단으로 쓰면 안된대매요
0: 사셨던 독일 주택, 그 특히 임대 정책, 공공 임대 정책이 굉장히 발달한 나라잖아요.
1: 거기도 난리예요 지금 독일도 집값 때문에. 독일도. 우리나라보다 네. 훨씬 더예요. 지금 뭐 프랑크푸르트, 벨를린인데쌩 난리예요 지금 어, 완전히. 너무 올라서. 말도 못해 요몇배 올랐어요 지난 몇년 동안에 요 어. 주택 가격이요. 세배 이렇게 올랐어요. 그러니까 이게. 음. 그, 어느 한 가지 정책만으로 안 되고요. 정 써야 된다면 완전 극약 처방으로 아예 주택은 재택거의 수단으로 못쓰게 사업 수단은 되죠. 임대 사업은 허용해주니까. 네. 네. 그렇게 하고 이제 뭐 하는 방법도 있죠.
0: 그런데 이게 전 세계적 현상이고 금리나랄지 뭐양적만화 할지 그런 것들이 전 세계적으로 일어났기 때문에 네. 돈의 힘으로 끌어올린 측면이 굉장히 좋 그럼요. 우리나라가
1: 그쵸? 지금 주택가격 상승률이 보니까 음. 최근 통계로 OECD 에서 한1 0 이쪽 저쪽좀 되더라고요. 9위 네. 10위. 그러니까 좀 많이 오른 편이죠. 음. 예, 그 OECD 34개국인가 그러니까 네. 그한 17등은 해야 중간인데.
2: 그데
1: 음. 주택가격이 또 너무 갑자기 떨어지면 또 금융 쪽에 문제가 생기기 때문에. 그렇습니다. 네. 이제 주택가격, 부동산 가격 이런 것들, 음. 주식가격도 마찬가지지만 음. 이렇게 완만하게 오르거나 내리는 건 문제가 없어요. 사람들에 대비를 할수 있기 때문에 짧은 기간에 급등하거나 음. 짧은 기간에 급락하거나 급락하거나. 이러면 이제 전후방으로 부작용이 많이 생기기 때문에 정책 당국자들은 그걸 굉장히 이제 우려하죠. 그런 면 때문에 저는 뭐쓸수 있는 여러 처방들 중에서 좀더 일찍 썼으면 좋았을 것들도 많이 있었다고 봐요. 그런 점에서 어 국토교통부 장관과 청와대 그 이제 해당 그 수석실과 이런 데들은 좀 반성해야 된다. 예, 반성도 하고 왜 이렇게 했는지 음. 좀 살펴보고 음. 앞으로 남은 또 2년 반 동안은 음. 좀더 잘하도록 그렇게 해야겠죠. 비서관들이랄지
0: 고위 공무원들에게 그 주택 다주택자들이면 다 팔아라. 예. 그래서 한 채만 남겨라. 예. 이거는 먹힐까요? 말 들을까요?
1: 하... 그 후. 예. 내놔도 네, 안 팔리기도 하고 여덟 때는 예.
0: 아이 싹이 내놓으면 팔리죠. <웃음> 네.
1: 근데 이제 그것도 또 사유재산권이니까. 예, 네, 근데 네. 뭐 정치 정무적으로 하는 거라 아. 좀 따라주는 사람들이 있어야 대통령이 좀영이 서겠죠.
0: 그렇죠. 예, 네. 네. 이정우 한국재단 이사장, 노무현 정부 때 청와대 정책실장이셨는데. 네. 지금 장학재단
1: 한국장. 네, 한국장
0: 예, 장학재단 이사장이시죠. 네. 그 소득 주도성장은 부동산 불평등에서 복지 증세, 대기업, 중소기업, 갑질 근절, 비정규직 해결 등 분배 개선이 필수적인데 현정부에서 누구도 이를 종합적으로 언급하지 않고 있다. 기득권의 저항이나 비판이 있더라도 분배 개선을 좀더 적극 추진해야 한다. 뭐 이렇게 말씀하셨습니다.
1: 옳은 말씀인데요. 네. 그 누구도 얘기 안한건 아니고 지금 문 정부가 글로 가고 있죠 음. 가고 있는데 하도 이념적인 논쟁이 심하니까 음. 말로 별로 안 싸우고 그냥 헐거를 하는 거예요 지금 최근에 분배지표 나온 걸 보면 음. 그~ 정책 개입을 통한 분배 개선 효과가 네. 지난 (3년) 동안에 그전에 몇 배로 확대돼 있거든요 어.
2: 그러니까
1: 이제 베네수엘라처럼 망한다고 저주할때그 네. 현금서비스 있잖아요 네. 그~ 어~ 제 어르신들 뭐~ 노인들 기초연금 액수를 올린다든가 네. 또 청년수당을 지급한다든가 음. 청년 고용장려금을 한다든가 이게다 현금서비스예요 네. 이제 이런 것들을 직간접적으로 민간 가게에 공급하거나 음. 직접적으로 혹은 간접적으로 그 가처분소득을 올려주는 문케어도 네. 마찬가지고요. 문재인케어도 음. 예, 그것 때문에 가처분소득을 올려준 거니까 그러니까 이렇게 조세를 징수하고 재정지출을 할때 어디다 돈을 쓰냐 이걸 변화를 줘서 음. 중하위소득계층의 가처분소득을 올려주려고 했던 이 정책들이 데이터상 효과가 있는 것으로 지금 나타나고 있는데 네. 이제 이정우 교수님 말씀은 좀더덜 좀 용감하다, 아. 좀더 과감하게 했으면 좋겠다 음. 이런 의사 표현으로 봐요 저는. 그냥 한쪽에서는
0: 그, 네. 소득주도 성장 정책을 폐기해야 한다 그러고 한쪽에서는 뭐 이정호 교수님도 마찬가지고 경실령 같은 곳에서도 마찬가지고. 좀 하려면 제대로 더 빨리 더 본격적으로 해라 뭐 이렇게 주장하는 것 같고 그렇습니다.
1: 그런데 그게 예. 최저임금 인상만 하더라도 음. 임기 중에 만 원으로 올리겠다고 공약을 하셨던 거고 예. 다른 대통령 후보들도 다 그렇게 공약을 했잖아요. 그렇습니다. 그런데 막상 대통령이 당선이 되고 이제 임기 중에 만 원으로 갈 시간표를 짜놓고 음. 두해 동안 올렸더니
0: 난리가 났죠. 난리가 난
1: 거잖아요. 그래서 <웃음> 밀려 가지고 불가피하게. 예. 또 속도 조절에 들어갔고 음. 또 영세기업이나 중소기업들 경우에는 최저임금을 주는 근로자를 많이 쓰는 회사의 경우에는 그것 때문에 이제 임금과 임금 부대 비용이 다 같이 오르는 어려움도 있으니까 힘들다. 그걸 네. 다 무시할 수가 없어서 음. 속도 조절을 하고 대통령이 사과를 했어요 음. 이런 거거든요 음. 그러니까 대통령이 아무리 의지가 있어도 음. 이제 담론 싸움에서 밀리면 이 네. 관철 이안 되는 거예요. 그러니까 문장부 출범한 직후부터 시작해서 계속해서 모든 경제적 경제 지표의 그런 악화 아, 그런 책임을 최저임금에 돌렸기 때문에 그랬죠? 결국 그 집중포화를 네. 못 이기고 또다소 간의 템포 조절을 한다는 음. 면도 있고 해서 조절에 들어간 거거든요.
0: 주 52시간도 그런 취지겠죠. 예, 그것도 네. 지금
1: 밀리고 있죠. 네. 그래서 일부 이제 좀 후퇴하는 점은 있는데
2: 음.
1: 총선 때 저는 뭐 여당이 만약 좋은 결과를 얻는다면
2: 음.
1: 그러면 좀더 힘을 받아서 또 임기 후반 에좀더할수 수 있지 있다. 않을까. 이제 그런 점에서 보면 이렇게 소위 담론 시장에서 음. 어 이런 토론이나 이런 것들을 좀더 활발하게 할 필요가 있죠 그
0: 지금 문재인 정부 경제정책은 네. 누가 움직이고 있습니까
1: 그 대통령과 참모들이 하는 거죠. 제일 중요하 게는 네. 대통령 자신과.
0: 과거에 왜 박근혜 정부 같은 경우는 뭐 초이노믹스 해가지고 최경환 경제부총리 딱한명뭐 이렇게 이야기를 했는데.
1: 그때는 뭐 경제정책이 없었죠. 뭐.
0: 아아 아, 초이노믹스가 그 최경환이 아니고 최순실 씨였나?
1: <웃음> <웃음>
0: 제가 잠깐 착각했을 예. 수도 있겠습니다. 최경환 씨는 네.
1: 젊었을 때그 그때 경제계획은 공무원 했던 그 경력 하나 가지고 음. 그렇게 버틴긴 건데. 음. 정말 그 몰라요 그 현대 경제의 흐름이 라는걸 모르는 분이었는데
0: 참
1: 네. <웃음> 지금은 김상조 정책실장이 중심이죠 지금 정하래 실장이 중심이고 거기 이제 홍 지금 경제부총리 홍남기, 홍남기 예. 경제부총리 그 대통령 음. 이렇게가 중심이라고 봐야죠 네.
0: 네. 정세균 총리가 만약에 되시면. 이분은 산업자원부 장관을 네, 하셨었죠. 장관을 그리고 이제 노영민 비서실장도 산업자원위의 위원장을 제가 했던 걸로 기억을 산자위 쪽에.
1: 뭐 비서실장은 별로 네, 중요하지 않고요. 중요하지 않고습니까 예. 예. 그러니까
0: 이제 정세균 총리 같은 경우도 산자부 장관을 하셨고 산자부. 예, 원래 이제 그 부처의 분위기 자체가 기업의 프로모션이라고 할까요 그렇죠. 기업 지능 정책을 산업진흥부서죠. 많이 예. 예. 많이 펴잖아요. 그래서 성장 위주 정책 기업 친화적 정책으로 좀 가지 않을까 그런 예측을 하는 사람들도 있는 것 같은데 어떻게 보십니까
1: 그렇죠. 지금 음. 이제 김진표 정세균 사이를 왔다 갔다 했다고 그러더라고요. 예. 했는지 예. 안했지전잘 모르겠지만 여하튼 <웃음> 그래서 결국 이제 김진표 부총리는 중도 쪽에서는 좋아하는 분인데 네. 이 진보 쪽에서 반발 이 너무 컸고 음. 왜냐하면 경제정책 말고 다른 거로 인하에 대한 정경과, 발언, 정경 발언 정경 때문에 종교인과 의문제나뭐 뭐, 네. 네. 동성애 문제나 이런 굳이 말씀만 하셨어도 좋았을 그런 문제들에 대한 <웃음> 말씀을 너무 많이 해놓으셔가지고 네. 의외로 그, 음, 그게 그 컸어요 폭풍이. 음. 네. 그래서 대통령이 이제 다시 정세균 의원 쪽으로 돌아서서 음. 정세균 의원이 이제 장관 총리 지명을 받았는데 음. 이제 총리가 사실은 의사결정을 행사할 수 있는 게 많지는 않아요. 다 청와대하고 협의를 해야 되기 때문에 네. 이게 부처장관들 입장에서 보게 되면 정책협의를 할때맨 맨 먼저 그리고 가장 중요하게 협의하는 데가 청와대 수석실이고요. 네. 그다음에 총리실하고도 이제 실무 집행 과정에서는 음. 총리실이 관장 하기 때문에 음. 거기하고 협의를 많이 해야 돼요. 네. 보면 그그 그 삼각축 중에 이제 경제부처장관들이랑 음. 그다음에 청와대 정책실장이나 수석들이랑 예. 그리고 국무총리실하고 음. 이게 3자 간의 협의 가 지속적으로 이루어지기 때문에 정세균 총리가 들어서게 되면 이낙연 총리가 계실 때보다는 음. 그런 점에서 산업진흥이라는 면에서 좀더 예. 이제 강도점 이 생길 수 있죠. 그럴 음. 가능성이 있고 문재인 대통령이 굳이 그렇게 한 이유는 예. 총선의 최대 쟁점이 경제 민생 일자리 음. 이게 될 거기 때문에 예. 지금 해 바뀌고 나서 신임 총리가 들었으면 음. 계속해서 그 총선 때 그리고 총 임기 후반기에 거기다가 승부를 걸겠다는 의사표시죠.
0: 그러면 총선 이후에는 경제성장률을 좀 높이는 식의 정책 이될 수도 있겠습니다. 그건 높아져요.
1: 왜냐하면 네. 금년도가 낮았기 때문에
0: <웃음> 기조 효과 네. 때문에. 그, 그러니까
1: 그게 너무 네. 그렇게 0.몇 퍼센트 차이 가지고 음. 작년이 사실 좀 높았잖아요. 네.
0: 그렇죠. 그래 이제 금년에 네.
1: 좀 떨어지는 거고 금년이 음. 낮으면 내년이 또 올라가요. 음. 그러니까 다 이렇게 여철로.
0: 2018년, 2019년 이제 2020년 이렇게 맞습니다. 네. 그리고 이제 청년 고용 문제는 네.
1: 청년 실업 문제 또는 청년 음. 고용 문제는 문재인 정부 끝날 때까지는 확 해결은 안 돼요. 예. 네. 근데 지금 인구 구조 변화 추세를 보면 음. 2026년 가면 급속하게 청년층의 그 구인난이 생길 거예요. 네. 일본에서 15년 전에 시작됐던 단가이 세대의 음. 은퇴와 더불어서 왔던 구인난. 음. 이게 지금 8,6세대 내지 그, 그 베이비 부머 네. 세대의 대규모 은퇴하고 엮여 가지고
0: 이미 시작됐죠. 예. 네. 그러니까
1: 2000년생들이 입직하는 시기. 그러니까 남자 같으면 군대도 음. 갔다 오고 뭐 교육 마치고 이렇게 해서 입직하는 2026년 2027년이 되면 네. 틀림없이 전문직 중심으로 해서 음. 청년인력 구인난이 생길 거예요. 그건 다음 대통령 때 아마 광이 좀날 텐데 정책하고 아무 상관 없어요. 그냥 인구구조 때문에 생기는 일이에요.
0: 지난번에도 계속 말씀하셨지만 인구라는 또는 뭐 산업구조 역사라는 어떤 구조적인 측면에서 보면 경제를 이해하는 게 훨씬 더 쉬울 것 같다 그런 생각도 드는데요. 말씀을 베이비부모를 하셨으니까 이 질문부터 먼저 드려볼게요. 국민연금 관련해서 베이비 부모들이 은퇴를 하고 은퇴 세대를 또 이제 그 다음 세대들이 뒷받침해 줘야 되는데 국민연금 개혁은 이제 대통령 공약이었습니다. 국민연금 개혁을 실제로 또 해보신 분이에요. 보건복지부에서 전문가들은 뭐 적게 받고 좀 많이 내는 방법밖에 없다. 하루라도 빨리 그렇게 해야 된다. 그게 정답이다. 이렇게 이야기를 하는데 국민들 유권자를 설득시키기가 쉽지 않습니다.
1: 설득 안 돼요. 누가 더, 내, 지금 더 내고 나중에 <웃음> 또 그대로 받든가 뭐 그러라 그러면. 예. 이제 그 전에 제가 복지부 있을 때한 거는 지금과 똑같이 내고. 예. 나중에 덜 받는 걸로 바꿨잖아요. 그 음. 근데 지금 예. 여기는그 받는 걸더 내리는 거는 이제 연금제도로서 의미가 퇴색하게 생겼으니. 예. 이제는 더낼 수밖에 없어요. 그렇습니다. 그러면 예. 어, 저는 이제 지금 잘안 되는 이유는 국민연금 수급자의 숫자는 적고. 음. 그다음에 가입자의 수는 많아요. 지금 압도적으로. 예. 그러니까 지금까지는 당장 괜찮아요. 네. 예. 네. 받는 사람이 음. 적기 때문에 아직 제도의 수용성이 높지를 않아요. 음. 그래서 이제 국민연금 수급자들이 더 많아지고 현실에서. 닥쳐야 된다. 예. 네. 그러면 좀더 논의할 수 있을 거로 보고요. 답은 이제 보험료를 더 내야 돼요. 예. 한 최소한 한 3%는 더 올려야 돼요. 지금 9%에서 한 12%까지는 미니멈 올려야. 아, 네. 그나마 시간 여유를 좀 확보를 하고 나중에 이제 지금 적립식에서 부가식으로 인구구조가 음. 안정화되고 나면 예. 부가식으로 기금이 없어도 운영 할수 있어요. 독일식으로. 음. 예. 이제 그때까지 너무 짧은 시간에 연금 적립액이 녹아 없어지기 때문에 예. 그 녹아 없어지는 기간을 통과할 때까지 기금이 고갈되지 않도록 음. 그렇게 하고 나중에 부가식으로 전환할 수 있는 시간을 벌려면 그렇죠. 예, 이걸 해야 되는데. 이거 할때 이제 공무원연금, 사학연금, 군인연금을 다 국민연금하고 통합해야 돼요. 같은 조건으로요. 같은 조건으로. 예, 그 신규 임명자부터 그러니까 지금 기득권이 있는 사람들은 인정을 해 주고 그리고 지금부터 개혁하면 지금까지 거는 지금 법대로 해서 계산해 주고 공무원연금까지요? 네. 예, 공무원연금까지 다요. 안 그러면 안 돼요. 그게 말이 안 돼요. 지금. 이게
0: 임기 후반에 가능할까요? 뭐... <웃음>
1: 할라면 하는 건데, 그, 그렇죠 뭐 그렇게 해야 된다고 봐요. 총선 아. 끝나고 뭐 다음 대선 전까지 뭐할람면 해야겠죠.
0: 지난 그 노무현 정부 때 저는 이제 경제부채 관료들 특히 이제 국토교통부에 계신 분들은 최경영의 경제 쇼를 잘안 들으시겠지만 들으셨던 분들은 굉장히 불쾌하셨을 텐데 기본적으로 믿지를 않습니다. 특히 국토교통부 관료들은 믿지 않는데. 기획재정부, 산업자원부, 국토교통부, 경제부처 관료들이 그 성향뿐만이 아니고 그 개혁적 정부와의 부딪혔던 마찰 그리고 관료들에게 포섭됐던 정치인들이 포섭됐던 그 노무현 정부의 역사가 있기 때문에 지금도 비슷한 상황이 벌어졌거나 벌어지고 있는 게 아닌가 안에서.
1: 그렇죠. 일부 뭐 그런 건늘 있을, 있을. 수밖에 없는 일이죠.
0: 그리고 계속 저항을 해가면서 정부의 정책을 사보타지 하고 있는 게 아닌가 그런 생각도 드는데요.
1: 사보타지 만약 저는 잘 모르겠 는데 하고 있다면 음. 장관 책임이죠. 공무원들은요. 장관이 음. 회의에서 결정하고 책임지고 한다 그러면 해요. 제가 겪은 바로는. 어. 그래서 뭐 그거는 만약 그 고위 공무원들의 의도적인 태만 음. 이런 것이 있다면 그거는 그게 일어나도록 만든 장관의 책임이지 음. 공무원들을 탓해봐야 아무 소용이 없다는 거예요. 네. 알겠습니다.
0: 기초 노령연금을 최초로 또제안한 분이기도 하는데 올해부터 이제 최대 30만 원까지 늘어났습니다. 예. 이게 이제 충분한 수준인지 어떤지는 모르겠습니다만은 이분들은 또노령연금을 받으시는 분들 노령층에서는 청년들에게 수당을 주는 거 있지 않습니까 예. 그건 또 반대하시는 분들이 굉장히 많아요. 그렇죠. 예. 이건, 이게 일종의 지금 세대 갈등이 우리가 일어나고 있는 걸로 봐야 됩니까?
1: 그러니까 논리적으로 보면 음. 기초연금도 없애야죠, 그러면. 그데 <웃음> <근데> 이제.
0: <웃음> 그분들은 전혀 그렇게 생각 안 네, 하시는데. 그럴
1: 수가 없어요. 예. 그럴 수가 없기 때문에. 예. 지금 사실 기초연금제도도 많이 훼손됐어요. 처음에 음. 설계한 거는, 어, 국민연금 가입자의 소득 평균 월액. 예. 국민연금 가입해 있는 분들의 월평균 소득에 5%를 주는 걸로 처음에 법에 넣었거든요. 음. 해마다 자동인상되게 돼 있었어요. 예. 물가인상 반영하고 할 필요가 없어요. 그냥 음. 5%. 그리고 그게 이제 시계열적으로 봐서 장기 적으로 그걸 올려 가지고 10%까지 올리도록 설계를 했던 겁니다. 처음에. 예. 예. 그리고. 이제 국민연금 지급률을 40%로 내렸기 때문에 60에서 음. 40%로 내렸기 때문에 고소득층은 그거 말고도 다른 자산들이 있는데 네. 중하위소득계층은 다른 자산이 없는 경우가 많아요. 그런데 연금까지 깎아놓으니까 음. 그러면 고령자 빈곤 문제가 생길 수밖에 없다. 음. 그렇게 해서 기초연금을 국민연금가입자 소득오래가 10%까지 점진적으로 인상해서 일층을 깔아주고 네. 그 위에 2층에 국민연금이 있고 음. 3층에 퇴직연금이 있고 예. 이렇게 설계를 하고 간 거예요. 음. 그러니까 이제 원래 구상돼 법대로 갔으면 직업 범위는 줄어들 게돼 있어요. 계속.
2: 어. 왜냐하면
1: 국민연금이 성숙하면 음. 그걸 받는 사람들이 늘어나니고령산학지대그러니 예. 음. 저소득 고령층이 줄어들기 때문에 예. 이쪽에 좀더 집중을 하기 위해서 음. 10%까지 로 인상한다는 거죠. 그러면 예. 그게 지금 액수로 치면 이미 30만 원이 넘어 가요. 10%를 하면. 예. 그러니까 그렇게 해서 유기적으로 이세 가지 연금이 층 3층을 이루어서 음. 이제 사각 지대 최소한 아무것도 못 받는 사각 지대를 없애자는 것이 이 제도의 취지였는데 예. 박근혜 정부때이거를 액수로 고쳐버렸잖아요.
0: 액수. 예. 예.
1: 얼마 20만 원 그때. 음.
0: 예. 그러니까
1: 당장은 입에 넣기에 많을 것 같지만 음. 시간이 지나면 그걸 해마다 법 개정을 해서 올리지 않으면 그렇죠. 시간 지나가면서 계속. 절대 가치가 낮아지는 거예요. 그렇습니다. 지금 이상하게 네. 돼 있습니다. 어. 그리고 직업 범위도 무조건 넓히는 게 최선이 아니에요. 잘못하면 음. 이제 역전이 일어나거든요. 이거 받는 노인과 못 받는 노인 사이에 네. 소득 역전이 일어나요. 원래는 소득이 낮다고 해서 아. 네. 이 기초연금을 지급하는 건데 고 음. 그 경계선에 걸린 분들의 경우에는 고그 바로 위에 있는 분들은 소득이 이거 받는 분들만 못하게 돼요. 그걸 막기 위해서는 음. 슬라이딩 시스템을 도입해서 음. 국민연금 내지 다른 소득과 연계해서 음. 맥시멈 국민소득 가입자 평균소득 월액의 10%에서 네. 위로 갈수록 줄여서 음. 이렇게 미, 미끈하게 만들어야 된다. 이렇게 해서 다 했던 건데 법안 심의 과정에서 그다 나와요 내용이. 음. 근데 시간 지나면서 박근혜 정부 때 그걸 이상하게 액수로 고쳐버리고 음. 직업 범위도 지금 많이 주는 게 무조건 능사인 것처럼 지금은 그런데 예. 시간이 지나서 국민 연금이 성숙하면요. 음. 직업 범위를 50 지금은 70%까지 주도록 돼 있는데 예. 실제로는 뭐 60%밖에 안 주지만 음. 그걸 더 내려야 돼요. 밑으로. 음. 예 그렇게 하고 더두툭게 만들고 이렇게 해야 되는 건데 뭐 관심 있는 사람 아무도 없고요. 뭐 그냥 지금 그래요 그냥.
0: 그냥 어중간한 네. 범위에 있는 노인들이 나는 뭐 조그마한 자동차나 집 하나 있는데 그렇다고 나한테는 기초연금 안 주네 뭐 이런 말씀을 하는
1: 게그이야기구요 그렇죠. 그때 박근혜 정부 때 아. 국민연금 장기 가입자들의 국민연금 직급에가고 이걸 또 연동시키려고 그랬고 그것 때문에 진영 장관이 그거 반대하다가 사표 내고 막 그랬잖아요. 그러니까 음, 제도가 지금 아. 원래 설계 한 거는 다른 제도들하고 딱 맞춰서 네. 이렇게 해놨는데. 음. 지금은 엉망이 되어 있는데 아 저도 이것도 말하기도 그렇고 해서 아니 모르겠다 그냥 그렇게 하고 있는 거죠.
0: 이게 네. 다 뒤섞여 있는 것 같은데 지금 이제 연금 문제 말씀하셨습니다만은 세대 갈등 문제가 분명히 있고 그런데 이제 세대 갈등을 또 밀레니얼 세대가 온다 뭐 이러면서 언론에서 이제 굉장히 트렌드처럼 강조하는 부분도 있는데 그걸 너무 강조하다 보니까 빈부격차랄지 계층 갈등이랄지, 이런 그 불평등 문제, 본원적인 불평등 문제가 또 가려지고 있는 거 아닌가, 그런 생각도 들고요. 이거를
1: 가려지진 않지만, 예. 저는 뭐 세대론을 꺼낸 연구자들의 처음에 의도가 뭔지는 모르겠어요. 음. 그러나 세대론이 소비되는 양상은 음. 지금 이제 현 집권 세력의 그 기반이 되고 있는 세대. 예. 거기를 정치적으로 공격하는 무기로 쓰이고 있죠 지금. 실제로
0: 예. 언론에서는 그렇게 예. 쓰고 있으니까요. 어 사회나 예.
1: 50대들이 중추잖아요.
0: 예. 50대 다 물러나야 된다 이렇게 이야기를 하고 있죠.
1: 그그 예. 그 60대 분들이 그런 말을 하는 걸 들으니 예. 제가 참그때부터 먼저 물러나시고 얘기하시면 예. 좋지 않겠죠 정치자
0: 여러분 저는 50대가 예. 아닙니다.
1: 예. <웃음> 예. 이런 말씀 드리고요. 저는 60대입니다.
0: <웃음> 그러면 다시 들어오셔야 되는 거 아니에요 정치. 저요? 예. 그 50대가 물러나야 된다 그러면 아니 뭐꼭
1: 무슨 50대 60대가 할 일이 정치에만 있는 것도 아니고 다른 것도 많잖아요.
0: 그렇죠. 음. 예. 단도 지식적으로 한번
1: 여쭤 볼게요. 문재인 정부는 진보 정부입니까? 그렇죠. 한국 한국적 환경에서는 진보 정부죠. 진보, 진보 계열의 정부죠. 네, 아, 리버럴 리버럴 리버럴이 더 네, 한국에서는 리버럴이면 진보죠.
0: 뭐. 예. 이 정도면 예. 진보 정부다. 근데 예. 진보랑 그러면 뭐라고 정의를 해야 됩니까?
1: 진보는 여러 가지로 그 개념 규정을 할수 있는데요. 음. 저는 이제 다른 사람들의 고통에 감응하면서 음. 그런 사람들과 함께 어울려 살아가려는 마음의 자세. 네. 그건 뭐좀더 학술적으로는 나와는 생물학적으로, 유전학적으로 전혀 무관한 타인의 복지를 위해서
2: 음.
1: 내가 가진 소중한 자산의 일부를 흔쾌히 내어놓으려는 자세. 이게 진보라고 보는 거죠
0: 그렇군요 네. 사실 근데 미국의 보수가 복지랄지 뭐, 뭐라고 뭐 할까요 그러니까 가난한 사람들을 국률이 여겨서 네. 이렇게 구제하는 사업이랄지 이런 것들도 훨씬 더 많이 하지 않나요 보수가
1: 그, 그 돈이 많아서 그렇지 그런 분들은 진보적인 분들이 많이 하죠 아. 그 타인의 고통에 감흥하지 못하는 사람이 뭐 하겠어요 음. 그러니까 옛날에 로펠러씨 같은 경우에는 네. 뭐 시카고 대학을 만들었잖아요. 예. 뭐 그때 돈으로 뭐 참, 몇 천만 달러를 내놨다는데 음. 그거는 보수도 할수 있는 거죠. 음. 어. 부국강병 나라가 잘되기하기 위해서는 교육이 예. 중요해. 그러니까 내 재산을 어 엘리트 인재를 양성하는 일이을 거야. 그거는 예. 뭐 보수 진보 상관없이 그냥 할수 있는 거고요. 그런데 음. 이제 돈이 많아도 빌게이처나 이런 분들 보면. 예. 뭐 부자 증세하라고 성명 내고 그렇죠. 뭐 자기 재산을 뭐그 이제 힘 살아가기 힘든 아동들을 돕는 그런 재단에 엄청나게 많이 기부를 하고 그러잖아요. 예. 돈이 많아서 그렇지 빌 게이츠 씨야 진보 진보적이죠. 음. 예, 그런 거죠, 뭐. 예.
0: 한국 경제의 구조적 문제를 계속 지적을 해 오셨습니다. 1, 2, 3편 오늘까지 뒤로는 중국이 쫓아오고 제조업은 한국이 쇠퇴하고 있습니다. 인구는 감소할 게
1: 하고그데 그게 그 프레임이 네. 저는 잘못했다고 봐요. 아
0: 그렇습니까 네,
1: 경제적인 네. 경쟁력은 음. 올림픽 메달 따는 게 아니에요. 아 그래? 올림픽 메달은 네. 1 2 3등이 금은 동 따고 나머지는 네. 아무것도 없어요.
0: 그런데
1: 음. 이 경제적인 경쟁력이라는 건 자기가 음. 하는 만큼 사는 거예요 그냥.
0: 자기가 하는 만큼 사는 네, 것이다 네. 음.
1: 자기 실력만큼 사는 게 경쟁력이에요. 경제적인 면에서는. 그러니까 이 경제적 경쟁 국가 사이의 경제적 경쟁이나 음. 개인들 사이의 경제적 경제적 활동을 둘러싼 경쟁이라는 것은 내가 1등을 못 한다고 해서 죽는 게임이 아니에요.
0: 그 내가
1: 할수 있는 만큼 살아가는 거라고요, 그게. 그러니까 지금 중국이 뒤에서 쫓아오고, 뭐, 미국이 압박하고 이런 얘기는 올림픽 축구시합 나가가지고, 그러네. 뭐, 이번 죽음의 조에서 뭐, 이조 1위는 누가 유력하고 뭐 해서 누가 하고 싸워서 우리가 못 이기면 우리는 탈락이다. 이런 느낌으로 다가오잖아요.
0: 내가 우리 반에서 1등 해야 되는 뭐 이런 거네요. 예. 예.
1: 그 저는 우리 반에서 예. 2등하면 2등만큼 사는 거고 10등하면 10등만큼 사는 게 경제적 경쟁력이다 그렇게 보는 거죠. 아니, 제 주장이 아니고 경제학에서는 그게 상식이에요. 그래야지 예. 또
0: 행복할 수도 있겠습니다. 그럼요. 아니, 우리가 자원도 없고 석유도 안 나고.
1: 예를 들어서 지금 이탈리아가 우리나라보다 1위당 GDP가 살짝 높은데요. 예. 그게 이제 환율 따라서 엎치락 뒤치락하는 수준까지 와 있는데 음. 우리가 이탈리아를 앞질러서 뭐30 34위에 33위가 됐다고 해가지고 음. 이탈리아는 망하고 우리는 갑자기 부자되는 게 아니에요. 그렇죠. 그냥 우리는 우리 일인당 GDP처럼 그냥 사는 거예요. 통계적으로 잡힌 순서가 32등이냐 33등이냐 그런 차이지.
0: 그렇죠. 예. 네. 그래서
1: 그한 한중일 미국 이런 국제사회와의 경제적 경쟁을 마치 올림픽에서 메달 따는 것처럼 생각하는 거. 이런 게 저는 큰 오해라고 어, 말씀드리고 싶어요. 저도
0: 참 오해를 하고 있었네요. 우리는 이겨야 돼뭐 이런 생각도 있는 것 같고 또 이탈리아나 프랑스 같은 경우는 남들한테 제국주의 시절에 좀 뺏어온 거 가지고 그거 가지고 또 과거에 선조들이 물려준 거 가지고 또 관광산업으로 잘 먹고 잘 사는 측면도 있는데
1: 아, 물려준 것도 (웃음) 별거 아니에요 사실 그거 우리가 말하는 국민소득은 플로우 개념이잖아요. 일정한 시간 안에 얼마만큼의 그 편의품과 생필품을 우리가 생산하고 소비했냐 이 흐름의 동안. 개념이에요. 그렇습니다. 그런데 예. 뭐 옛날에 뭐 조상들이 제국주의 심리학에서 뺏어놨다고 해봐야 다 스톡이잖아요. 그렇습니다. 그 스톡은 별거 아니에요. 실제 국민경제는 아. 플로우 그러니까 흐름의 개념이기 때문에. 루브르 박물관에
0: 아무리 쟁여놔봐야 필요 없다. 네, 그런
1: 건별거 아니에요. 그거. 예.
0: 관광객 수요 조금 늘리는 것 빼고는. 아니.
1: 이스탄불의 그 토프카프 궁전에 가봐요. 음. 무슨 뭐 예언자 무한마드의 특수연부터 시작해서 지팡이 뭐. 돈으로 환산할 수 없다고 주장하는 그런 법물들이 많아요. 네. 무슨 상관이 있어요 그게 지금 터키의 국민경제 상황하고 아무 상관이 없는 거예요. 그러니까 결국은 남는 거는 사람이에요. 사람이 어떻게 생각하며 무뭘 하며 어떤 방식으로 일하며 어떻게 관계 맺고 있는가 음. 그다음에 그렇게 만든 생산품을 어떻게 나눠 쓰는가 이런 거에 달린 거지. 무슨 마라톤 경주에 2등 3등 3등 못하면 메달 못한다 이것처럼 생각하면 안 된다는 거예요. 예.
0: 경제가 결국은 사람의 행복과 관련돼 있는 거네요 진짜. 그럼요. 이제 예. gdp
1: 규모로 치면 중국이 지금 세계 2등이고 일본이 3등인데 음. 중국의 1인당 gdp 통계뿐만 아니라 사람들이 살아가는 게 한국하고 비교가 되나요 지금 물론 그렇습니다. 인구가 많으니까 부자 숫자도 많긴 하죠. 음. 일본이 우리보다 훨씬 gdp가 큰 나라인데 음. 지금 최근에 나온 중위소득 통계를 보면 물론 구매력 기준 이지만 예. 일본의 중위소득 가구의 소득 이 우리보다 더 적어 적어요 지금 구매력 기준으로는. 예.
0: 맞습니다. 예. 예.
1: 물론 빈부격차도 일본이 더 크다는 뜻이에요 그게. 예. 일인당 gdp가 통계상 우리보다 훨씬 높은데 음. 아직 30% 이상 높잖아요. 그 미투가 더.
0: 일어나지 않는 유일한 나라죠.
1: 예. 그러니까 우리는 우리 스스로 잘 살거나 못 사는 거지 남과의 경쟁 에서 졌기 때문에 이겼기 때문에 잘 살고 못 살고는 아니에요. 기업은 그게 돼요. 기업은. 일본의 샤프가 지금 중국 기업 에 팔렸고요. 어~ 옛날에 샤프하면 전자산업에서 엄청난 데였잖아요 예. 소니가 완전히 끝나고 지금 삼성이 반도체 조도를다 잡고 있죠 예. 이런 것들은 개별 기업 사이에서는 이런 경쟁이 일어나서 죽고 살고 해요 기업이 음. 그러니까 국민경제는 수많은 기업으로 이루어져 있기 때문에 음. 또 일본 경제는 그렇게 뭐~ 소니가 뭐~ 찌그러지고 뭐~ 파나소니 어떻게 되고 뭐~ 무슨 샤프가 어디 중국 자본에 팔리고 이렇다 하더라도 일본은 또 다른 기업들이 있거든요 예. 그런 거기 때문에 이거를 너무 지면 다 잃는다. 음. 그냥 우리가 보고 이긴다 진다 하는 건 통계상의 수치에 불과해요. 그렇습니다. 예. 그냥 우리는 우리가 하는 만큼 사는 거예요 그냥. 그런 거죠.
0: 마지막으로 최경량의 예. 경제쇼 청취자들께 꼭 하시고 싶은 말씀 짧게 좀해 주실까요 아니 별로 하고 싶은
1: 말 없어요. 예. 그냥 거의 다
0: 끝났습니까 예. <웃음> 그냥 예. 예,
1: 그 마음 가는 대로 음. 어, 자기가 옳다고 생각하는 대로 살아가면서 음. 좀 눈을 밝게 뜨고 예. 최소한 거짓 보도나 거짓말에 우롱당하지 않을 정도의 교양은 쌓아가자.
0: 그런 식별력을 그러려면
1: 예, 가지고
0: 있어야 된다. 경제쇼를 봐야 된다. 경제쇼 아. 들으셔야 됩니다. 예. 예. 음. 청취자 여러분 어떻게 들으셨는지 모르겠습니다. 최경령의 경제쇼가 1, 2, 3편 유시민의 경제학 신년특별계획을 마련한 이유는 우리는 어떻게 사람이 잘 사는 자본주의 자유롭고 평등하면서도 지속가능한 자본주의를 어떻게 함께 만들 수 있을까 하는 것이었습니다. 즐거우셨다면 다행이고 말씀 나눠주신 유시민 작가님에게도 감사의 말씀 전합니다. 지금까지 세상이 이익이 되는 방송 최경량의 경제시였습니다. 고맙습니다.